0: Campus. Studieren und mehr.
1: Hallo, ich begrüße euch zu einer Stunde Radio KIT Campus auf der 104.8. Heute stellen wir euch den Studiengang Euklid vor. Klingt griechisch, wir verraten euch, was sich dahinter verbirgt. Außerdem waren wir beim Tag der offenen Tür am Campus Süd und haben erfahren, wie man Flugzeugteile am besten in der Mikrowelle zubereitet. Bon Appetit. Musik gibt's unter anderem von Stefanie Heinzmann, Train und James Arthur. Ich bin Katrin Käusel. Viel Spaß bei der Sendung.
2: Be your light, your
1: match, Ihr hört Radio KIT auf der 104.8. Und jetzt geht's bei uns um 10 Jahre Euklid am KIT. Keine Ahnung, was gemeint ist. Euklid, das ist die Abkürzung für den Studiengang Europäische Kultur- und Ideengeschichte. Der ist im Wintersemester 2014-2015 zum ersten Mal angeboten worden. Konzipiert und gegründet wurde der Studiengang von Professor Hans-Peter Schütt und seinen Mitarbeitern. Und zwar als Ersatz für das bisherige Philosophiestudium. Was alles in diesem außergewöhnlichen Studiengang steckt und warum die Studierenden ihn geradezu lieben, das erfahrt ihr jetzt in unserem zweiteiligen Beitrag. Radio-KIT-Redakteurin Britta Hagemann hat mit drei Studenten gesprochen, Sabine Funke, Euklid-Studentin des ersten Jahrgangs, außerdem auch mit Daniel Liebeherr, Student seit 2008 und Nico Breller, Student im vierten Semester. Und ein Prof, der durfte natürlich auch nicht fehlen, Professor Hans-Peter Schütt. Er erklärt euch, aus welchen Fachanteilen Euklid besteht.
3: Die hauptsächlichen Fachanteile in dem Euklid-Studiengang kommen aus der Philosophie zum einen und aus der Geschichte zum anderen. Und in gewisser Weise ist der Euklid-Studiengang immer noch auch ein Philosophiestudiengang. Er ist aber auch ein Geschichtsstudiengang. Und er ist so angelegt wie ein Alter Kombinationsstudiengang aus Geschichte und Philosophie, nur mit dem Unterschied, dass die Studenten weitgehend selbst entscheiden können, ob sie mehr die philosophischen Anteile betonen oder mehr die rein historischen Anteile oder sie beide gleichgewichtig behandeln.
4: Was verbirgt sich denn hinter diesem ja auch symbolträchtigen Namen?
5: Ein ziemlich genial konzipierter europäischer Studiengang mit vielen Komponenten und vor allen Dingen fächerübergreifend, der die Dinge, die man eigentlich so können sollte in der heutigen Zeit, die globale Probleme zu lösen hat, gut angeht. Das ist doch sicherlich beabsichtigt, dass Euklid
4: an den griechischen antiken Philosophen erinnert.
6: Ja, Philosoph und vor allem Mathematiker. Ich glaube, Euklid ist besonders für seine Elemente, also das Buch ist die Elemente, bekannt. Und gerade der Aufbau des Buches ist eigentlich beispielhaft für einen Großteil der Wissenschaftsgeschichte.
5: Was für Seminare gibt es denn in diesem Semester? Man kann aus den Fächern mal so ein bisschen rausholen. Wir haben sowohl Anteile aus der Wissenschaftstheorie und der Wissenschaftsgeschichte. Wir haben Anteile aus der politischen Philosophie. Wir lesen Texte, die wirklich prägend gewesen sind für unsere europäischen Anführungszeichen Zivilisation, die ja ganz vielfältige Quellen hat. Wir haben Literaturthemen, also klassische Literaturtexte, die auch eben wichtig gewesen sind. Wir haben Themen aus der Technikgeschichte, also ganz vielfältig.
4: Du machst das ja gerade aktuell, gell? Was machst du in diesem Semester?
2: In diesem Semester besuche ich ein Seminar in dem konzipieren wir eine Ausstellung zum Ersten Weltkrieg. Das ist ja jetzt aufgrund des hundertsten Geburtstages des Ersten Weltkriegs gerade ganz großes Thema. Obwohl ich eigentlich schon scheinfrei bin und eigentlich auch meine Masterarbeit mal vorantreiben sollte, fand ich das trotzdem ganz spannend, da mitzumachen, weil das eben auch ja einen sehr praktischen Aspekt hat. Und das ist, denke ich, auch ganz gut in unserem Studiengang, dass wir eben nicht nur rein theoretische Themen behandeln.
4: Was können denn Euklid-Studierende hinterher mit diesem Studiengang anfangen? Welche Berufe oder in welche Sparten kann man da hineinkommen?
3: Letztlich kommen alle Tätigkeitsfelder in Frage, in denen es auf ein bestimmtes historisches Fachwissen, würde ich nicht sagen, aber auf eine, auf eine historische Orientierung ankommt. Auf die Fähigkeit zu unterscheiden zwischen dem, was man so sagt und den Quellen, auf die man es gegebenenfalls stützen kann. Alle Tätigkeiten, die ein bestimmtes analytisches Vermögen voraussetzen, das ist einfach sehr vielfältig. Das reicht von Museen über Archive, über kulturelle Gedenkstätten, wie zum Beispiel die Europäische Melanchthon-Akademie in Bretten, hin zu Marketingabteilungen von äh, Unternehmen nicht zu vergessen, Verlage. Einige unserer Absolventen haben in Verlagen, man kann sogar sagen, Karriere gemacht. Also letztlich das ganze Spektrum an Tätigkeiten, das bisher auch schon für Philologen und Historiker zur Verfügung stand.
5: Ja, es ist ganz spannend gewesen in der Vorbereitung für unser zehnjähriges Jubiläum, weil wir ja dann auch in der Organisation unsere Absolventen kontaktiert haben, zumindest so, wie man das eben konnte. Und was dort an Rückmeldungen kam, wo die untergekommen sind, das war einfach ziemlich spannend. Also es war, wenn man es mal so überschreiben möchte, der gesellschaftspolitisch relevante Sektor, der ja so vielfältig ist und so breit gefächert, also von der wirklichen Politik über Stiftungen zu Kulturbetrieben. Herr Schütz sagte es schon, Verlage etc. Also es ist total vielfältig. Und es ist, glaube ich, so ein wirklich gutes Charakteristikum des Studienganges, dass man wirklich Ausprägungen selber sich schaffen kann und dort auch was findet.
1: Ja, das war der erste Teil unseres Beitrags über den Studiengang Euklid am Karlsruher Institut für Technologie. Gleich geht es weiter mit dem zweiten Teil. Dann erfahrt ihr, warum man unbedingt Euklid studieren sollte. Aber jetzt gibt es zuerst noch Musik von Stefanie Heinzmann in The End. <Musik> Das war Stefanie Heinzmann mit In The End. Und bei uns, da geht es jetzt weiter mit dem zweiten Teil des Beitrags zu Euclid. Das ist der Studiengang Europäische Kultur und Ideengeschichte. Wir haben mal die Studierenden gefragt, warum sie sich gerade für diesen Studiengang entschieden haben. Außerdem erfahrt ihr, welche Veränderungen sich seit
4: 2004 ergeben haben und warum. Was hat euch denn bewogen, mit diesem Studiengang anzufangen? Also was stand für euch dahinter?
6: Die Vielfalt die Vielfalt, die einem Euclid bietet. Man kriegt unglaublich viele Impulse im Studium an Themengebieten, an Sachen, die einen interessieren können und hat dann mehr oder weniger auch die Pflicht, das selber nachzuvollziehen und nachzuschauen, detaillierter darauf einzugehen. Und das läuft halt dann auch viel im Privaten ab. Also die Impulse gibt es im Studium und das tiefergehende Verständnis, wenn man sich wirklich für was interessiert, da muss man dann selber dahinter sein. Da ist sehr viel Eigeninitiative auch gefordert, aber das macht das Ganze auch irgendwie spannend. Ich kann mich dem anschließen. Das Interessante ist wirklich, dass
2: man sich sein Feld eigentlich so ein bisschen auch aussuchen kann. Also mich hier hat jetzt in Karlsruhe gerade der Aspekt Technikgeschichte interessiert. Man macht sein Studium eben nicht nach Schema F, sondern muss auch noch ein bisschen schauen nach links und nach rechts, dass man eben auch guckt, was interessiert einen, auch neben dem Studienplan und dann eben auch anfängt in Bereiche, die einen interessieren, dann eben auch reinzugehen?
5: Ja, ich habe bei der Auswahl meines Studiums danach gesucht, was zu finden, was eine Mischung aus Theorie und Praxis hat. Ich wollte nicht nur über Büchern brüten und irgendwelche theoretischen Dinge mir anlesen, sondern ich wollte auch eben tatsächliche Sachen sehen und machen und tun. Und so kam ich auf den Europastudiengang Euclid, der in Deutschland ziemlich einzigartig ist. Es gibt nur eine Handvoll European Studies in Deutschland und ich fand, dass da eine gewisse Vielfalt geboten ist, dass ich noch nicht genau im ersten Semester mich festlegen muss, zu was es hinführt, aber trotzdem eine Struktur gegeben ist. Also ich wollte beides, die Struktur und die Möglichkeit, mein eigenes Profil dazu zu schärfen.
4: Heißt das eigentlich, dass das KIT ein Alleinstellungsmerkmal hat in Bezug auf Euklid?
3: Ja, das Wort Alleinstellungsmerkmal ist ja nun auch ein bisschen ausgelutscht. Und ich bin kein Freund dieses Wortes. Aber es ist so, es gibt keinen zweiten solchen Studiengang in Deutschland. Die anderen, die ähnliche Namen haben, sind anders ausgerichtet. Das mag zum Vor- oder zum Nachteil sein. Manche Interessenten sind vielleicht enttäuscht, dass dies jetzt kein Studiengang ist, in dem speziell vorbereitet wird auf den Umgang mit den europäischen Institutionen zum Beispiel. Dass es kein Studiengang ist, wo man gewissermaßen zum Sachbearbeiter für Import-Export innerhalb Europas ausgebildet wird, sondern er ist historisch, philologisch, ideengeschichtlich Ausgerichtet Und die Nachfrage ist aber hinreichend.
4: Wenn Sie da zurückblicken von 2015 auf 2004, ist es noch derselbe Studiengang oder hat sich etwas im Laufe der Zeit in eine ganz andere Richtung entwickelt?
3: In eine ganz andere Richtung nicht. Was sich entwickelt hat, geht zu einem nicht unbeträchtlichen Teil zurück auf Initiativen der Studierenden. Unsere ursprünglichen Vorstellungen von den Inhalten im Studiengang waren sehr viel bestimmter und wir sind dann eingegangen auf das Bedürfnis der Studierenden nach mehr Wahlfreiheiten, sodass sich diese Wahlfreiheit, die, wenn ich es richtig sehe, von den meisten doch sehr geschätzt wird, sich tatsächlich entwickelt hat. Zum Glück hatten wir eine Prüfungs- und Studienordnung formuliert, die diese Spielräume gelassen hat es wird nicht ganz leicht sein, also diese Vorzüge des Studiengangs zu erhalten über die jetzt bevorstehende Akkreditierung nach Bologna-Norm.
5: Man vergisst das immer zu erwähnen, aber Euklid war einer der ersten Bachelor-Studiengänge am KIT und hat das, was man immer so als Kritik mithört bei den Bachelor- und Master-Dingen, dass es das alles so verschult sei, gut aufgewogen. Also so intelligent konzipiert, dass einfach diese Nachteile verschwinden. Und da muss man wirklich sagen, es ist gut gemacht gewesen schon und hat sich noch besser entwickelt. Und so hofft man, dass es dann die nächsten zehn Jahre mindestens auch noch weitergeht. Jetzt aber zum Sommerfest. Ihr möchtet ja noch einladen. Wir möchten einfach nach diesen zehn Jahren mal eine kleine Bilanz ziehen. Und ich glaube, das können wir auch zurecht machen. Wir haben Alumni, die mittlerweile in der ganzen Welt verstreut leben, die wirklich auch international gut durch- und untergekommen sind und treffen uns nun zu einer Art Familienfeier. Und eben auch für die, die jetzt aktuell im Studium sind, möchten wir eine Plattform bieten, um sich gegenseitig zu helfen, zu unterstützen für Praktika, für Stellen. Einfach so ein bisschen die Jungen mitziehen und Hilfestellung leisten und einfach mal zu schauen, was so aus allen geworden ist.
2: Unser Ziel ist es jetzt, Erstsemestern zukünftigen Euklid-Generationen ein bisschen auch unter die Arme zu greifen und die Möglichkeiten, die der Studiengang dann
6: beruflich bietet, aufzuzeigen.
4: Wann ist denn das Fest?
6: Das Fest findet am 18. Juli 2015 statt.
4: Dürfen denn da jetzt alle interessierten Studierenden, Professoren kommen oder ist das beschränkt auf die Alumni?s und die, die schon Euklid studieren?
2: Nein, das ist jetzt für jeden offen und wir bitten auch um zahlreiche Teilnahme.
4: Meine Abschlussfrage, hat noch jemand irgendetwas zu ergänzen? Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen?
5: Vielleicht der Hinweis, dass wir bei unserem Fest, das den ganzen Tag über geht, abends noch ein wunderschönes Theaterstück anschauen können, geschrieben von Frau Professor Dürr und vorgetragen von Studierenden.
1: Ja, das war unsere Kollegin Britta Hagemann mit einem Beitrag zum Studiengang Europäische Kultur und Ideengeschichte. Und falls ihr jetzt das Gefühl bekommen habt, hm, das könnte auch etwas für mich sein, dann schaut doch einfach mal im Internet vorbei unter folgender Adresse www.philosophie.kit.edu hört Radio KIT auf der 104.8 dass Wissenschaft nicht einfach nur aus grauer Theorie besteht, sondern ziemlich spannend sein kann, das beweist der Tag der offenen Tür am Campus Süd jedes Jahr wieder aufs Neue. Die Vielfalt an unterschiedlichen Studiengängen am KIT ist groß. Die Bandbreite reicht von Mathematik, Informatik, Architektur bis zu Geistes- und Sozialwissenschaften. Und die Ergebnisse der studentischen Forschungsarbeiten, die können sich sehen lassen. So ist zum Beispiel der humanoide Roboter Arma am KIT gebaut worden. Im Schülerlabor Mathematik, da basteln Schüler Tetraeder, gehen Funktionen und Formeln auf den Grund. Und in anderen Instituten, da erforschen die Wissenschaftler beispielsweise, was notwendig ist, um Kernspaltung überflüssig zu machen. KIT-Reporterin Jennifer Warzecher hat sich am Tag der offenen Tür auf dem Campus Süd einmal umgesehen und geschaut, was Kinder im Mathe-Labor entdecken, wie Roboter eingestürzte Häuser nach Verschütteten durchsuchen, wie man Flugzeugteile in Mikrowellenöfen backt und welche Auswirkungen Wirbelstürme und Tornados auf ihre Umwelt haben.
7: Jetzt haben wir hier den Sven. Der Sven ist vom Institut für Meteorologie und Klimaforschung. Und wir stehen hier gerade vor einem Trichter und da ist ein Wirbelsturm zu sehen mit lauter Gegenständen, auch mit Reißnägeln. Was genau sehen wir jetzt hier bzw. Was, genau was genau geht da jetzt vor sich?
6: Ja, wir sehen hier jetzt eine Wassersäule mit einem Motor unten angebracht. Wenn wir den Motor anschalten, dann rotiert die Wassersäule und an der Seite, unten rotiert die Wassersäule dann langsam, an der Seite, da strömt das Wasser auseinander und an der Seite geht es nach oben, das Wasser. Und wenn wir jetzt nach oben schauen, da konvergiert das Wasser dann wieder und es bildet sich ein ab Abwindschlauch. Wenn wir dann die, den Motor noch auf höhere Geschwindigkeiten bringen, dann sinkt die Wassersäule immer weiter ab. Die Reißnägel, die wir vorher in, in das Wasser geworfen hatten, die eigentlich ja durch die Gravitation sich am Boden befinden müssen, weil sie schwerer sind als Wasser. Die steigen am Rand der Wassersäule langsam auf. Und wenn wir jetzt dann einfach noch eine, ein Holzkügelchen, das ja eigentlich oben schwimmen müsste am Wasser, Oberrand, das sinkt dann an dem Schlauch, im Schlauch ab. So ähnlich wie bei einem Tornado. Also wir haben hier jetzt quasi einen Tornado-Simulator. Wenn wir jetzt die Geschwindigkeit noch weiter auftreten, dann verwirbeln sich die verschiedenen Luftmassen, die wir hier dargestellt haben, als Wasser und Luft. Und dann äh, entsteht unten ein chaotischer Zustand. Man kann sich vorstellen, wenn jetzt unten an dem Rotor ein Haus stehen würde, das würde regelrecht davonfliegen.
8: Ich bin Janina Dürschnabel. schnabel
7: Ja, wir sind gerade hier im Schülerlabor. Es ist sehr voll, ganz viele Kinder sind hier. Die können nämlich sowohl Tetraeder basteln als auch... Kurven testen. Und zwar können Sie sehen, wie eine Funktion sich entwickelt, indem Sie einen Thermometer bestreiten und das am Computer zu sehen ist. Ja, und ich habe jetzt hier die Frau Dürschnabel, die mir jetzt mal ähm, vielleicht kurz erklärt, wie man den Schülern eigentlich Mathematik schmackhaft machen kann.
8: Ja, also wir befinden hier uns im Schülerlabor der Mathefakultät und wir hatten hier seit 2007 über 900 Schulklassen. Von der dritten Klasse bis in die Oberstufe, die hier einfach spielerisch die Mathematik entdecken können, sie knobeln und es gibt verschiedene Themen, es gibt Spiegel, Tetraeder, es gibt den Turm von Hanoi, den Satz des Pythagoras, aber das alles wird sehr spielerisch entwickelt und selbstentdeckend. Zusätzlich können die Schule, Schulklassen immer noch einen Workshop buchen, in dem dann ein ganz bestimmtes Thema genauer beleuchtet wird, aber auch hier sehr schülerzentriert.
7: Ja. Und bei Ihrem Vortrag haben Sie ja eben Bänder gezeigt. Also Sie haben zum Beispiel zwei Herzen aus zwei Bändern hergestellt. Wie geht denn das?
8: Ja, wir haben eben hier zwei Möbius-Bänder zerschnitten. Die waren gegensätzlich verdreht und aufeinander geklebt. Und wenn man dann die auseinanderschneidet, dann kommen da zwei Herzen raus. Das Ganze wird beleuchtet in unserem Workshop, der mathematische Zaubereien heißt.
9: Sebastian Rus, Institut für Hochleistungsmikrowellentechnik und Pulspower.
7: Jetzt sehen wir hier bei euch am Stand sowohl ein Bild von Hephaistos, das wahrscheinlich zur Deko sein soll, aber wir sehen hier auch einen Zylinder, ein zylinderförmiges Gerät und sehr viel Blech, sage ich mal, mit Kerbungen. Da geht es um die Gyrotron-Forschung. Was genau macht ihr denn da?
9: Ja, und also wie natürlich jeder weiß, möchte man natürlich die Kernspaltung möchte man in Deutschland zurückfahren. Und man hat ja weiterhin eigentlich das Energieproblem. Eine neue Alternative könnte im Endeffekt die Fusion sein. Da gibt es im Endeffekt in Deutschland gibt's ja das ganz große Projekt, der Wendelstein 7X. Der Nachfolgestand das ITER-Projekt in Cadarache, was im Endeffekt auch ein weltweites Projekt ist. Und das Ziel ist eigentlich, eine Fusion darzustellen. Und mit dieser Fusion, oder basierend auf dieser Fusion, braucht man eigentlich ein Plasma. Und dieses Plasma hat eine Temperatur von 100 Millionen Grad. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie, wie heizt sich im Endeffekt das Plasma auf? Und da kommen im Endeffekt genau unsere Gyrotrons kommen dort zu Anwendung die erzeugen diese Temperatur diese hohe Temperatur im Plasma.
7: Dieses Ausstellungsstück hier ist also ist das jetzt eine neue Mikrowelle, wie ich sie tatsächlich verwenden kann oder ist das jetzt ein Forschungsprojekt? Also
9: die kann im Endeffekt auch schon bei uns im Industriepartner bei Fösch kann man die ja wirklich schon kann man die erwerben und vielleicht möchte ich noch zusätzlich sagen, das ist im Endeffekt nichts anderes wie die Haushaltsmikrowelle, nur deutlich größer und optimiert eigentlich. Also man kann sich jetzt so vorstellen, hier sind im Endeffekt 24 Haushaltsmikrowellen im Endeffekt zusammenaddiert
10: und die ergeben, diesen, diese große Mikrowelle im Endeffekt, ja. Mein Name ist Lars Pfotzer. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Forschungszentrum Informatik hier in Karlsruhe. Genau. Und wir entwickeln bei uns hauptsächlich auch biologisch inspirierte Robotersysteme. Das heißt, was man jetzt hier sieht, ist der Roboter Cairo. Das steht für Karlsruhe Inspektionsroboter. Und der ist von seiner, von seinem Aufbau her, so einer Schlange oder einer Raupe nachempfunden. Und genau, ist modular aufgebaut, hat einzelne Segmente, wie so eine Schlange oder eine Raupe, entsprechend. Und wird vor allem als Forschungsprototyp erstmal entwickelt hier, um Grundlagenforschung zu betreiben. Aber wir sehen auch von dem System her Anwendungen im beispielsweise für die Abwasserkanalinspektion oder für die Suche und Rettung, um zum Beispiel verschüttete Personen oder vermisste Personen in einem einschutzgefährdeten Gebäude zu suchen. Dazu kann man das System auch mit verschiedenen äh, Sensoren ausstatten, beispielsweise mit einer Wärmebildkamera zur Suche von Personen oder mit einem Sensorsystem, was eine 3D- Umwelterfassung macht, um wirklich dann auch autonom darin zu fahren. Und das bedeutet, wir können mit dem System auch autonom über Hindernisse drüber klettern. Das heißt, Aufbau vom Roboter ist so, dass er es schafft, über Hindernisse zu klettern. Er schafft es dann auch, je nachdem, welcher äh, Länge der Roboter äh, gebaut wird, schafft es auch dann äh, entsprechend um Hindernisse herumzufahren.
1: Ein Bericht zum Tag der offenen Tür am Campus Süd von unserer Radio KIT-Reporterin Jennifer watzecher Ja, ihr hört Radio KIT auf der 104.8 mit James Arthur. You're nobody till somebody loves you. Love. Ja, und jetzt kommt wieder unser Radio-KIT-Buchtipp. In diesem Monat da eignet er sich vor allem für Leser, die sich für die Entwicklung von Feuerwaffen interessieren. Meine Kollegin Britta Hagemann hat Professor Kurt Möser, Experte für Technikgeschichte am Karlsruher Institut für Technologie, nach einem seiner Lieblingsbücher gefragt.
11: Ja, das Buch, das ich zurzeit gerade mit großem Gewinn lese, ist von Kenneth Chase, Firearms, A Global History to 1700, eine Geschichte der Feuerwaffe in der Frühzeit bis 1700. Kenneth Chase macht das sehr geschickt, indem er uns nämlich zeigt, dass die Militärrevolution, die wir heute geerbt haben, also die enorme Zunahme an Destruktionskraft, an Brutalität der Kriegführung durch neue Waffensysteme mit unerwarteten, zerstörenden Effekten auf den menschlichen Körper, dass das kein so ganz einfacher Vorgang war. Dass die Feuerwaffen am Anfang Probleme hatten, sich durchzusetzen, dass Bogen oder Armbrust noch damit konkurrieren konnten, dass die Leute, die die ersten schweren Feuerwaffen trugen, von anderen Waffengattungen, von Pikenieren geschützt werden mussten und dass trotzdem durch technische Innovationen Feuerwaffen zu dem wurden, was wir heute kennen. Firearms, a global history to 1700 von Kenneth Chase.
1: Unser Radio KIT Buchtipp und jetzt kommt Musik von Jeff LeBlanc Lost Tonight. Manchmal im Leben hat man die Qual der Wahl. Das ist im privaten nicht anders als im beruflichen. Zum Beispiel stellen sich die Fragen angestellt oder selbstständig, gründen oder im vorhandenen Betrieb arbeiten. Und so kommt es dann, dass man sich anstatt für einen Global Player, also einen Riesen der jeweiligen Branche, für ein kleineres und unbekannteres Unternehmen entscheidet. Das hat zum Beispiel auch Dr. Guido Appenzeller so gemacht. Der Absolvent des KIT hat hier Physik studiert. Außerdem hat er Unternehmen wie Big Switch Networks und Voltage Security gegründet. Der Heidelberger arbeitet im Managing Board des Karlsruher Startups Abusix. Für Aufsehen sorgte Guido Appenzeller auch durch seinen Wechsel zu dem rund 30 Milliarden US-Dollar schweren Unternehmen VMware im vergangenen Jahr. Das Unternehmen mit Sitz in Palo Alto, Kalifornien, gilt als Marktführer im Bereich Virtualisierung und Cloud-Infrastruktur. Ein weiteres weltberühmtes Unternehmen stammt aus dem vielgerühmten Silicon Valley, der Suchmaschinenbetreiber Google. An dem Businessplan der einstigen Garage Firma hat Guido Appenzeller mitgeschrieben. Warum er nicht bei Google geblieben ist und was sowohl Karlsruhe als auch das Silicon Valley zu bieten haben, das hat Guido Appenzeller, Radio KIT-Reporterin Jennifer Watzecher im Interview erzählt.
7: Wir sind heute bei Karlsruhe Meet Silicon Valley. Sie haben einen Vortrag über das Silicon Valley gehalten. Sie wohnen da sogar. Welche Gemeinsamkeiten gibt es jetzt zwischen Karlsruhe und dem Silicon Valley?
12: Ich denke, es sind, es sind beides äh, gute Technologiestandorte. Ne? hat hatten in beiden Fällen gute Unis, also hier KIT drüben am ähm, Stanford und Berkeley. Ich meine, es gibt eine Hightech-Industrie außenrum. Ne? Hier hat man ein bisschen Hightech-Industrie in Karlsruhe, ein bisschen weiter nördlich SAP. Es viele Parallelen.
7: Und was müsste Karlsruhe noch machen, um wirklich dahin zu kommen?
12: Ja, Silicon Valley ist inzwischen über viele Jahrzehnte von, äh, von Hightech gewachsen. Und es ist inzwischen auch dadurch, dass es äh, zumindest die, die bekannteste Hightech-Hochburg ist auf der Welt. Es ist so eine Self-Reinforcing-Culture geworden, also die dadurch, dass es eine hohe Dichte hat, kommen immer mehr Leute dorthin und es polarisiert sich noch weiter. Ich denke, direkt dahin zu kommen, ist schwer. Andererseits, ich denke, es gibt eine ganze Menge Sachen, die die Karlsruhe von Silicon Valley, die Karlsruhe und die Umgebung von Karlsruhe lernen kann von Silicon Valley und den Universitäten von Silicon Valley. Wie man Technologie transferiert, wie man zusammenarbeitet, wie man Studenten beibringen kann, wie sie, wie sie Firmen starten, wie man die entsprechende Kultur fördert. Und das, sowas dauert. Weil ich meine, inzwischen äh, ein Teil der Attraktion von Silicon Valley ist die ist die hohe Dichte von IT-Unternehmen, die man dort hat. Also äh, ich, ich denke, es gibt da, da klasse Möglichkeiten, wie, wie Karlsruhe in, in dieselbe Richtung sich entwickeln kann.
7: An IT fehlt es ja tatsächlich nicht. Also nicht nur die erst, erste E-Mail ging hier weg, sondern es gibt ja viele IT-Gründungen auch zurzeit. Jetzt ist es aber ja so, dass in Deutschland alles auch ein bisschen eine Sache der Mentalität ist. Also in, in den USA sind die Leute ein wenig lockerer, sie gehen mehr ein Risiko ein. Es ist nicht so schlimm, wenn mal ein Start-up sozusagen kaputt geht, ist es wirklich diese Mentalität, die uns hier fehlt, dass wir das einfach noch mehr auch in unseren beruflichen Alltag, in unser Berufsleben integrieren, so ein Startup oder halt die Akzeptanz eines Startups?
12: Ich denke, das stimmt. Also, äh, Silicon Valley hat diese Kultur, dass äh, wenn man ein Startup gegründet hat und äh, der ein bisschen gewachsen ist und danach den Bach runtergeht, dann heißt das, man hat Erfahrung und ist noch attraktiver für, für weitere Startups. Und das ist ein uh, Venture Capitalist, ist. Wird einem eher Geld geben, wenn man schon mal einen nicht erfolgreichen Startup gemacht hat, als wenn man noch keinen gemacht hat. Also mehr die, die, die Failure hat kein Stigma, wie es das hier hat, sondern es, ist, äh, es gilt als Erfahrung. Ich denke, da, da ist, ein, ist ein Unterschied in der Mentalität. Ich meine, eine andere Sache, die ich immer wieder erstaunlich finde in Stanford, ist, wie Entrepreneure hier in Deutschland konzentrieren sich oft auf den deutschen Markt einfach mal oder einfach lokal mehr oder weniger auf Landesebene einen Marktführer aufzubauen. Während die, die Studenten Silicon Valley, selbst wenn es nur zwei, zwei Undergrads sind, die einen, einen Businessplan schreiben, denken schon darüber nach, wie sie einen Weltmarktführer aufbauen können, was im Prinzip völlig unrealistisch und arrogant ist. Aber ich glaube, man braucht mehr wenn diese, diese Audacity, dieses zu sagen, wir, wir probieren einfach mal was richtig Großes zu machen. Ohne das kommen diese Marktführer auch nicht wirklich raus. Also dieses think big immer die Frage stellen, wie kann man das zum, zum, zum nächsten Level, ganz von Anfang an, das in die Kultur von den, von den Startups reinzubauen. Ich denke, das ist sehr, sehr wichtig.
7: Sie haben ja selber zwei Startups mitgegründet oder haben auch schon mehr gegründet. Ja. Entscheidend aber für die Frage jetzt ist: Sie haben ja sogar bei dem Google Business Plan mitgeschrieben und Sie kennen die Gründer persönlich. Sie, also da gab es auch einen Artikel, der hieß: Der Mann, der bei Google nicht einstieg. Jetzt fragt man sich ja, das tatsächlich: Warum sind Sie denn da nicht mit eingestiegen?
12: Also erstmal, was ich, mein Beitrag zu Google war sehr klein. Ich habe, ich habe denen geholfen, den Business Plan zu schreiben und äh, alles andere haben die, haben die äh, wirklich verdient. Larry Sergey den Credit. Die damals war ich Vielleicht zwei Jahre im PhD-Programm drin in Stanford. Ich hatte einfach den Eindruck, ich kann auch eine Menge lernen im PhD-Programm. Es würde andere Start-up-Opportunities geben. Ich denke, es war auch beides richtig. Ich meine, was, was ich damals nicht gesehen habe, was wohl niemand gesehen hat, daraus mal eine der größten Tech-Firmen der Welt werden wird. Also Google ist inzwischen also in der Top 3 der größten Firmen in Silicon Valley. Und wie groß das am Ende werden würde. In Silicon Valley, es gibt so viele Opportunities, dass im Prinzip fast jeder die Story hat über den großen Starter, den er verpasst hat. Ich denke, das gehört einfach mit dazu. Andererseits, es gibt immer neue Opportunities und ich bin sehr happy über die, über die Firmen, die ich seitdem gegründet habe und die, und die Outcomes, die es dort gibt. Und ich bin auch super happy für Larry und Sergey, was die am Ende dahingestellt haben.
7: Bereuen Sie es manchmal, dass Sie heute dort nicht mehr sind oder dass Sie halt richtig mitgegründet haben?
12: Nicht wirklich. Also ich... Am Ende, es war für mich irgendwie noch zu früh. Ich, ich, hatte, ich hatte damals noch so viel, dass ich in Stanford bin, nehmen konnte, weil ich noch lernen konnte. Und da, ich hätte als Entwickler hingehen können. Aber ich, ich denke, im Nachhinein, ich würde dieselbe Entscheidung wieder treffen. Also, Wenn man weiß, wie groß Google ist, ist es tempting zu sagen, man, man geht da hin. Aber wenn er, es gibt sehr viele Opportunities. Es war nicht die einzige Opportunity, die ich Nein gesagt habe, sondern es ist einfach, das gehört mit dazu. Ja, man, man lebt in Silicon Valley in einer Umgebung, wo die Opportunities sehr reich sind. Also die, man hat, man hat immer Möglichkeiten, irgendwo mitzuarbeiten und sich, sich zu Überlegen, was die richtige ist, es ist, ein, ist ein, äh, und auch gelegentlich die, die bestimmte zu verpassen, ist einfach ein Teil der der, der Lebenskultur drin.
7: Das heißt, es ist so ähnlich wie, wenn man jetzt als Normalbürger sozusagen vor der Entscheidung steht, gehe ich jetzt in ein Familienunternehmen, in ein kleines Unternehmen oder gehe ich jetzt zu dem Big Blair irgendeiner Branche, also die, der Branche natürlich, die für mich relevant ist. Ich denke, es
12: ist ähnlich. Ich meine, ich denke, in beiden Fällen, die Frage sollte immer sein, wo, wo lerne ich am meisten, was macht mir am meisten Spaß, wofür habe ich die meiste Begeisterung, ne? weil die ja, meine Erfahrung ist, ich, ich, ich kann dann den richtig guten Job machen, ich kriege da, ich kriege da auch wirklich was raus aus, aus einer aus zum Job, wenn wenn das eine Sache ist, die mir wirklich Spaß macht, wo ich wirklich Passion verhabe und das wenn, wenn die nicht da ist, dann dann sollte man es nie machen nur wegen Geld oder oder weil die Opportunity gut aussieht.
7: Das heißt, mit dieser Passion zusammen kann man auch von Karlsruhe wie sie in Silicon Valley kommen. Absolut, ja. Ihr
1: hört Radio KIT auf der 104.8 und jetzt kommt Jan Delay mit auf seinem Pauli brennt noch Licht. Ja, St. Pauli, das ist richtig schön. Aber Pforzheim, Pforzheim ist richtig hässlich. Wirklich? Bei vielen Städten der Nachkriegszeit, da kann man sich ja oft darüber streiten. Hässlich und eng oder doch irgendwie besonders unschön? Die Ausstellung Stadtfotografie, Architektur Anderssehen, die will mit alten Vorurteilen über unansehliche Betonbauten und schlechte Verkehrsführung aufräumen dass 50er und 60er Jahre Architektur durchaus attraktiv sein kann, das zeigen Studierende des KIT mit Hilfe von Fotografien der Stadt Pforzheim. Wenn ihr Lust bekommen habt, mal vorbeizuschauen, die Vernissage der zweiwöchigen Ausstellung, die findet am 14. Juli um 19 Uhr statt im Alina Café. Und das Alina Café, das findet ihr im alten Schlachthof Nummer 39 hier in Karlsruhe. Und was es sonst noch alles hier in Karlsruhe und Umgebung in den nächsten Tagen zu erleben gibt, das verrät euch jetzt wieder unser Radio KIT Freizeitexperte Tobias Siegwart.
13: KIT Campus. Kalender. Ich bin Tobias Siegwart und das nächste Wochenende wird das Wochenende der Konzerte. Jetzt am Freitag gibt es das festliche Chorkonzert zum 300. Stadtgeburtstag mit elf Chören aus Karlsruhe und Umgebung. Mit dabei der KIT Kammerchor. Um 19 Uhr in der Kirche St. Michael in Karlsruhe-Bayertheim. Und am Samstag habt ihr die Qual der Wahl. Entweder ihr geht zum Semesterkonzert des Collegium Musicum des KIT in den Gerzenhörsaal. Auch hier dreht sich alles um den Stadtgeburtstag mit Werken, die einen Bezug zur Karlsruher Musikgeschichte haben, wie Stücke von Franz Schubert oder Johann Brahms. Um 20 Uhr geht's los, der Eintritt ist frei. Oder ihr schaut beim Jubiläumskonzert 10 Jahre Jazzcore am KIT vorbei. Der feiert sein Jubiläum mit einem Best-of der letzten Jahre und Neuheiten. Ab 19.30 Uhr im Stephanssaal. Hier müsst ihr einen kleinen Unkostenbeitrag leisten. Karlsruhe wird 300 und das KIT feiert mit. Ab jetzt ist unsere Uni dienstags bei den Wissenschaftsdienstagen mit am Start. Vom 7. Juli bis zum 22. September wird der Pavillon im Karlsruher Schlossgarten jeden Dienstag zur Bühne für die Wissenschaft. Wissenschaftler und Forscher präsentieren ihre Themen so, dass es jeder kapiert. Und das lehrreich und unterhaltsam zugleich. Am 28. Juli geht es zum Beispiel um den Themenbereich Kommunikation und Bildung. Am 11. August um Energie. Die Wissenschaftsdienstage immer mittwochs. Äh, nee, Quatsch. Natürlich immer dienstags bis September ab 19.30 Uhr im Pavillon im Schlosspark. Und auch diese Woche wird im Ack noch kräftig gefeiert, beim Ack-Sommerfest. Als Highlight die Party in der Ackhalle am Freitag und Samstag. Mit zwei Bands jeden Abend. Mit dabei Kniffners Marm aus Ludwigsburg. Und die wissen genau, was sie nicht mehr wollen.
8: Nie wieder Mathe und scheiß, scheiß die Nie wieder Mathe.
13: Und wer am Sonntag noch Kraft hat, kann ab 10 Uhr beim Weißwurstfrühstück vorbeikommen. In diesem Sinne viel Spaß beim Weggehen und demnächst ein schönes Wochenende.
1: Ja, das wünschen wir euch auch hier bei Radio KIT. Aber wir möchten euch jetzt noch aufmerksam machen auf einen ganz wichtigen Termin am 15. Juli. Da geht es nämlich darum, alle 16 Minuten, da erhält ein Mensch in Deutschland die niederschmetternde Diagnose Blutkrebs. Jeder fünfte Patient findet keinen Spender. Auch Kinder wie der kleine Aaron sind auf unsere Hilfe angewiesen. Deshalb findet am 15. Juli am KIT eine große Typisierungsaktion statt. Mund auf, Stäbchen rein, das war's dann auch schon. Eure DNA wird analysiert, mit der DNA erkrankter Person abgeglichen und vielleicht bekommt ihr die Chance, das Leben eures genetischen Zwillings zu ändern. Am 15. Juli von 11 bis 15 Uhr könnt ihr euch typisieren lassen im Festsaal des Studierendenwerks am Adenauer Ring 7. Wer die Aktion auf andere Weise unterstützen möchte, der ist auch herzlich eingeladen. Wer zum Beispiel spenden möchte, der kann sich auch gerne am Stand vor dem AKK melden. Ja, und jetzt kommen wir wieder zu unserer Rubrik Hello Kitty, denn auch in dieser Woche waren wir wieder auf dem Campus unterwegs, um euch einen der vielen Studenten am KIT mal genauer vorzustellen. Wer uns da nichts ahnt vors Mikrofon gelaufen ist, das hört ihr jetzt.
2: Hello Kitty, Hello Kitty, Hello Hello
0: Wer bist
1: du?
14: Guten Tag, hallo, ich heiße Anja und studiere Chemie-Ingenieurwesen hier in Karlsruhe.
0: Das Tollste an deinem Fach ist?
14: Das ist sehr abwechslungsreich. Ist. Man hat viele unterschiedliche Fächer wie Chemie oder Ingenieurwesen, also alles zusammen.
0: Und richtig ätzend an deinem Fach findest du?
14: Ja, teilweise sind wir sehr viele Leute und dann wird es eng im Vorlesungsraum.
0: Du hast dich für das KIT entschieden, weil?
14: Ich komme aus Karlsruhe und das KIT hat einen guten Ruf und deswegen war das ganz praktisch.
0: Bevor du am KIT studiert hast,
14: habe ich mein Abi gemacht.
0: Wenn du etwas ganz anderes studieren würdest, dann wäre es...
14: Eventuell Mathematik oder Biologie. Weil ich Mathe ganz interessant finde und mich jetzt auch gerade mit Bakterien beschäftige und deswegen Biologie auch was für mich gewesen wäre.
0: Wenn du etwas ganz anderes mit deinem Leben machen würdest, dann wäre es...
14: Die Welt umreisen.
0: Deinem Prof wolltest du schon immer mal sagen...
14: Ja, vielleicht ordentlicher Schreiben an die Tafel wäre was.
0: Während der Vorlesung
14: kann man auch mal mit anderen reden oder sonst was machen.
0: Karlsruhe ist
14: schön. schön ja.
0: Als du zum ersten Mal in Karlsruhe warst, dachtest du,
14: dass ich schon immer hier gewohnt habe und es sehr toll finde.
0: Jetzt denkst du,
14: jetzt denke ich, dass es äh, sehr viele Baustellen gibt und das ist leider nicht so schön für das äh, Stadtbild.
0: Dass es hier so wenige Frauen gibt, findest du,
14: Deswegen bin ich da, damit es noch ein paar mehr gibt.
0: In deiner Freizeit
14: tanze ich zum Beispiel hier am KIT, an der Hochschulsportgruppe und ähm, lese und treffe mich mit Freunden.
0: Am liebsten bist du
14: mit Freunden unterwegs. Ja.
0: In der Mensa ist du am liebsten...
14: Ich gehe ganz gerne an Linie 1, weil es schnell geht, aber ansonsten eigentlich, ich finde die Mensa gut, auch wenn sich viele beschweren, aber ich finde es gut.
0: In zehn Jahren
14: hoffe ich, dass ich eine gute Arbeitsstelle habe und dann auch schon ein paar Länder bereist habe.
0: Manchmal träumst du von...
14: Sehr komisches Zeugs, aber so wirklich kann ich mich nicht daran erinnern, was.
1: Radio KIT hörst du.
14: Jeden Donnerstag auf der 104.8.
1: Ja, und das war es auch schon wieder bei uns bei Radio KIT Campus auf der 104.8. Wenn ihr die Beiträge der heutigen Sendung nochmal nachhören wollt, dann geht einfach zu www.radio.kit.edu. Nächste Woche, da ist wieder das Wissensformat dran. Ich hoffe, dann schaltet ihr auch wieder ein. Für heute sage ich Tschüss, macht's gut und genießt das Wochenende. Am Mikrofon war Katrin Kreusel.